0: 十字街
1: 头的交警啊，屁！大家好，好嗨哦！我是猪猪，我是李娟，<笑>你居然好嗨哦
0: ！哎，上个星期出差去了，没有回来，现在就是给大家、yeah。哎呦
2: 妈，以为我们节目要换新人了呢，还知道回来啊
0: ？就是浅浅的，的是就是一些小小的工作安排、嗯，把我从十字街头派到了中央大街，嗯、出了个外勤。啊
1: 啊哈，工作完成的还顺利吗？上一周，嗯
0: ，还不错吧，还行吧，浅浅的拿了一个十块钱的奖金吧。嗯，出、嗯、差不住
2: ，来我们这儿可是,<笑>是
0: 没有哈。是哈、啊，没事儿，这是我们为爱发电哈
2: 。啊、嗯，<笑> yeah, 我们本期节目主要就是想聊一下关于那些陪伴我们童年的很好看的情景喜剧，还有也很想探讨一个问题，就是说为什么我们近些年看不到那么好看的情景喜剧了？嗯，所以说来说一下吧，你们比较喜欢看的情景喜剧，国内国外的都可以
1: 。啊，就当之无愧就是那个。嘿、hey, ，兄弟，福建在哪里？在哪里？嘿、hey ，是的，我也很爱看那个《啊、武林外
0: 传》。哎，这好熟啊！这是《武林外传、啊》呢、啊
2: ，大哥阿 P， 你执勤值的什么
1: 都忘记了吗？哎，我
0: 小时候吧，
1: 去国外值的勤吧、哎，你是啊。
0: 我就是可能那会儿小时候老爱出国外的差吧，那会儿我觉得好熟，怪不得我我是属于怎么说呢？因为我我知道《武林外传》很火，但是因为我看的时候就是属于那种可能电视频道刚好放到我就会看、嗯嗯，我不会特意的守在就是某个时间段去看这个、嗯
1: 。我可是把《武林外传》从头看到尾看了五六遍。
2: 像《武林外传》还有《炊事班的故事》《家有儿女》这样情景喜剧，真的都下饭神器
0: 、哦。哎，《家有儿女》。
2: 百看不厌，是的，那儿
0: 女我可太喜欢了。对的，我叫下雪，我叫下雨，我叫下冰雹
2: 。哎呦，下冰雹，下冰雹是啥
0: 呀？<笑>下冰雹，下冰雹。
2: <笑>你这个冰雹下的可有点可怕
0: 。Sorry，、right, 我晒干了沉默、嗯，我晒干了沉默。还
1: 还有经典台词呢，还不错，还记得是的，可以的，不错啊
0: 。你的童年，我的童年，大家同意啊
2: ？那你除了叫儿女之外、啊，还有什么其他的喜欢看的情景喜剧吗？
0: 我小的时候吧，除了《家有儿女》，偶尔还会看看。哦，有一个我们四川当地的一个特色哈，你们有不知道你们听没听过、嗯《生活麻辣烫》？
1: 是不是潘托本啊？的
0: 不是、哦，是什么、哦？这个没听过。王麻子、冯姐、爬耳朵，就这个，就是有的时候也是因为四川卫视会放嘛，就会有的时候看到了会瞄一下。嗯嗯
1: 、本土剧、本土情景戏。对，比
0: 较。比较多的其实是我后来高中毕业看《老友记》嘛，嗯，因为太火了，《老友记、嗯》是的，然后身边的朋友都在看，就给我推荐，我就很喜欢《老友记
2: 》嗯。像是我就特别喜欢在吃饭的时候看《武林外传》，我觉得都特别下饭。但是我小的时候，我爸都不让我看，他也不让我看《家有儿女》什么的，都不让我看。我不知道你们爸妈会不会这样
0: ？我觉得是吃饭的时候不让看电视。不是
2: 不是，就比如说小时候电视放到了《武林外传》或者是《家有儿女》的话。我爸也都不太让
1: 我看，就我小时候和我爸我妈一起看《武林外传》和那也太
2: 幸福了吧你
1: ，就是一个何家欢的一个的
2: ，但是我你知道我觉得很很好笑的一点是，就是说我刚才我去问我爸，我就问他说你为什么小时候不让我看，嗯、我爸说我不让你看了吗？我爸也在问他自己为什么，他自己都不记得了，不承认了。对，但我自己理解就是
1: 当面对质，当面不承认。<笑>但我自己理
2: 解就是他可能就是觉得。尤其是他们那个年代的人，或者他们那个年龄的人，有的就觉得说，这个剧总是所谓的，就是说打引号的疯疯癫癫的搞笑。对，然后啊，一会儿又现代，哦、一会儿又古代的。他平时就喜欢看一些，嗯，康熙王朝啊，雍正王朝啊，历史证据。对的、哦，还有一些抗战片什么的。哦、那会儿也很火的是的，所以说他不太了解就这些情景喜剧的魅力
0: 。我突然想到哈，《武林外传》那会儿真的很火，因为。我记得很清楚的是，我们小学有一段时间就特别特别喜欢学他们两个招式，一个是白展堂的那个葵花点穴手、嗯，对对
2: 对对对
0: ，还有一个就是郭芙蓉的那个排山倒海。是的，就每次大家打闹的时候一定会玩、这个。男生
2: 就那个葵花点穴手，女生就排山倒海。是
1: 我也会排山倒海的。
0: <笑><笑>哦，你行呗，你都行，你牛逼，您<笑>厉害
1: 。刚才猪猪说他爸爸觉得。啊、呃，这个什么《家有儿女》啊，什么《武林外传》啊，有点疯疯癫癫的哈、啊。其实这个就是上镜、宁财神、林丛，相当于是二零年之后这些情景喜剧的导演的一个风格了。嗯、因为二零年之前，英达的英式情景喜剧是非常火爆的，在中国那个时候，相当于是开创了一个情景中国情景喜剧的先河。那这之后，呃，零一年之后，英达的情景喜剧、英式情景喜剧就已经有点落寞了。那上镜。作为一个导演，和宁财神之前有几次合作之后，两个人就开始想说，哎，搞点新活就想把这个《武林外传》以这个武侠江湖这么一个全新的题材，然后重新给它解构，然后包括有加入了综艺，他们当时的那个“我拖我拖我拖拖拖”那段，有综艺电视节目，然后还有。当时也是刚刚兴起的互联网，他们也把这里面的很多段子进行的一个融合大杂烩。所以说刚才那
2: 冯丽娟提到了这个英式情景喜剧，那你觉得英式情景喜剧它的特点是什么
1: ？它就是以家庭为结构，嗯嗯像是一开始我们中国的第一部情景喜剧《我爱我家》，就是以富明这一家子为一个呃、嗯、单位去创作、嗯，都是发生在他们家以家庭
2: 为单位，对吧？
1: 对，包括像英达、还有英宁、吕小吕的这个东北一家人，老朱、啊、是的，熟嘛，对吧？这个也是以家庭为单位，只是说这个东北一家人是非常基层的长春一汽车厂的这么一家人，嗯嗯非常的这个接地气的这么一家人。我挺喜
2: 欢看《东北一家人》的，小时候我们家里人愿意看，就是我觉得现在长大回过头来再看《东北一家人》，你觉得他说的事情都挺现实的，其实就生活中挺常见的问题，就比如说拿一个举例啊。他有结束的是随礼，就现在还会有这种情况，就八竿子打不着的人、嗯，只要有你联系方式，我也得告诉你。比如说我女儿啊结婚了，我儿子哪天哪天考大学要办宴，也得让你去给他随礼。这个是生活中很常见的、很现实的问题，在这个、嗯、对啊，东北一家人里面也有一些体现。其实我觉得很经典的还是他那开
1: 头曲、嗯，我不知道你们。哎呀。我们那嘎都是东北烟对,对,对,对，烟烟我们这嘎都是火雷风
2: 风风风的那个，那个、翠花上酸菜的那个
1: ，哦、对,对,对,对,对,对，翠花上酸菜
0: 。那那个什么什么老张开车去东北撞了一首歌，就
1: 是这首
2: ，什么老张开车是个东北撞了的那个，就是这个。正好而且我觉得他他这个剧哈、啊嗯，跟后来的比如说《武林外传》不一样，就是说每集啊，他这开场的方式都是从场外推进场内的，就会让观众先看到现场坐着的那些观众，甚至看到很多设备，比如说收音的设备什么的。嗯、这种手法，对对,对,对,对,对，他其实这种手法其实和《武林外传》差不多，就是说让观众在观看剧情的时候，就是能够先从这个剧情当中跳脱出来。能让你先暂时忘掉生活的烦恼，所以说我们看这类情景喜剧的时候都还挺开心的
1: 。其实刚才朱朱说的那个就是为什么叫他情景喜剧，就是他会把我现场观众的笑声录进去、嗯，是的，对吧？一开始的时候，英达是从美国学戏剧，然后呢，他有一次和他的朋友一起去看那个美剧《考斯比一家》的现场录制的时候，他就发现了这个事情，嗯、他说：“哦，原来还可以这样拍电视剧。”他就学到了。然后回国之后呢，他就创作的第一部《我爱我家》嘛，就是中国历史上第一部情景喜剧，嗯、他就运用了把这个运用进去。所以《我爱我家》当时也是那么拍的，就是现场观众在外面，然后里面的棚子是在拍，随时会 NG，、嗯、也会有笑声，嗯、这些就是就这么来的、嗯。而
0: 且我觉得吧，就是为什么我们会很喜欢去看情景喜剧。像是比如说你们刚刚说东北一家人呐、啊，我爱我家这些，因为他们就是把我们生活当中的一些很琐碎的小事给集中起来，嗯，你看的那个时候，你会感觉其实就是我们好像是我们的生活的一个镜子，嗯，你会觉得很真实，嗯，就像我们生活中的人一样。但
2: 这也是情景喜剧的一个魅力，就是让你看到，呃，他给你呈现的生活的琐碎和真实的同时，他不会让你全身心的投入进去，它不像电视剧或者电影需要你坐在那儿沉浸到。那个环境当中，但情景喜剧不一样，你会像看别人的故事一样去看这部剧，所以说会让你更放松一点，就好
0: 像是你的邻居。对
2: ，就是这种
1: 感觉。是
0: 的
1: ，而且情景喜剧还有一个特点，就是它的每一个故事结构，它的每一个故事都是基本相对于独立的，嗯、的所以说大家不会有一种就是性性很累其实那种，就是说。哎，对,对我没看上集，我不知道下集说的是啥。对，不会，它是每一个故事，它都是一个相对独立的单元。你看完之后，哦，你也可以从这一集品出味道来。对，只
0: 要有时间。对的，对的，嗯
1: 、对,的对的，对的，对，
0: 嗯、就只要我们有时间，随时你打开你放的这一集，对吧？你前面没看无所谓嘛。对，你这一集的故事你知道就可以了，就挺轻
2: 松的。嗯、其实还有那个，就像那个《武林外传》的开场 ，Windows 的开场，我觉得也是一个创新吧。就会让当就会让当时的人，大人啊，就比如说像我爸这种人，觉得哎这啥呀，不伦不类的，但是却成为了90后、00后可以说最美好的一个回忆。而他这种开场的方式，也就是说，和一般的古装电视剧太不一样了。就是说，他用这种方式把观众从剧情里面给摘出去了，就观众整个就像沉浸感被打破了一样，我们更像是一个旁观者看别人的喜怒哀乐。其实现在让我回忆《武林外传》里面，我觉得亮点很多，但让我第一个回忆起来的就是，嗯，有的时候演员会突然看向镜头和镜头里面的观众说话，完全打破了那种次元壁的感觉，就是感觉观众像上帝视角。我不知道你们有没有记住那几个瞬间
1: 。我记得有一个就是当时要过年，然后郭芙蓉要自己逞能，要给大家置办过年的一切，然后最后发现哎真的不行的时候。这个咱们的佟掌柜，我们的香玉姐就来了，就说了一句话：“小雷，回放就回放的是什么？就回放是告诉他，其实人不是，我不是让你逞强，我是让你要寻找适合的人去帮助你，嗯嗯不是说一个人就能完成所有事情的，嗯嗯这是一个团队合作的事情。就是事情”就这个，我记得。其实类
2: 似的手法让我想起了一部英剧，我不知道你们看没看过，前两年挺火的，叫《伦敦生活》，里面的女主也经常会用这种方式，就是说，比如说她在剧中。和其他角色交流的时候，他会突然转向镜头，说出此时此刻内心的真实想法。但是当他又重新面向其他剧中角色的时候，又回归到了原剧当中。我觉得这也是《武林外传》在当时的一个创新点
0: 。我感觉其实现在很多电影啊，包括电视剧都会用到刚刚你说的那个手法，嗯
2: ，感觉又开辟了一个新的空间一样。
0: 对，就一下子哎，好像突然你跟这个观众互动起来了，好像我们也参与到里面去，感觉还是奇妙，挺不一样的
1: 。所以就是《武林外传》火的地方嘛，他创新了很多东西，是前人没做的。而且
2: 他就是完全不同于其他的武侠剧，他抛出来一个观念，就是说有人的地方就是江湖。他所塑造的那个角色啊，或者说他剧中那种大侠，和当时人们认知中的大侠反差太大了。就比如小郭。郭靖侠的女儿啊，她还会那个惊涛掌，对吧？但为了体验生活，她没有继续去进行所谓的行走江湖啊，或者是去行侠仗义啊。她也可以屈身在一间小客栈里面，这也正好扣在了，就是说全剧有人的地方就是江湖这个点上。别看小小的一个客栈，它里面也装着一个江湖。所以说，我现在还是不太敢去看《武林外传》的最后一集，因为我总是觉得我不去看。那他们的故事就永远不会结束，所以说我也只觉得这就是情景喜剧给人们塑造的一个魅力
0: ，是这样的
1: 。我其实刚好是每一次呢，《武林外传》的最后一集、嗯，那个林峰就会问他们，就说你们到底是怎么认识的？嗯、然后佟掌柜就说这是一个很长很长的故事。我又从第一集开始看，就相当于他们又重新认识了。的<笑>是的。
2: 哎呀！但是每次你每每从头看一遍，你就会有一个新的感慨，有好又感觉啊、哦，好像又跟所有的老朋友又重新认识了一遍一样
1: 。对，是这样的，没错呀、啊嗯。刚才朱朱说的一个点就是说，他把这个呃武侠里的大侠重新解构了，然后变成了一个全新的样子。我觉得这个特别对，就是那个时候流行的都是什么，都是。《射雕英雄传》《倚天屠龙记、嗯》就那种非常正史老师的，侠
0: 、就是，真的是大英雄
1: ，对的。但是你
0: 会感觉那些大侠离我们很远，他们不会轻
1: 易在别人面前露出自己狼狈的样子，或者是流下眼泪或怎么样、嗯。但是《武林外传》里每一个人都是一个能够单拿出来都还能挺能独挡一面的人，但是他们也有像我们普通人一样的心酸，有他们的难处，也会为武斗大侠也得去端盘子。其实我觉得这样，这样他
0: 们的他们的人物形象也变得更加的立体了，感觉更更真实一点、啊。
2: 他开始就是说，大侠不仅仅只是一个镶着金边的名字立在那儿，他开始变成一个有血有肉的一个人，生活在你的生活里
1: 。真不错，咱们的《武林外传》，我真是没看错你、嗯，我真的太经典了。这个，对，我
0: 觉得，而且自从《武林外传》也在往后走吧，我感觉就是国内的情景喜剧就是。可能发展到了一个瓶颈了吧，就已经没有能够让你说得出名字，或者说是能够看得下去的一些情景、哎、什
1: 么？缺失班的故事。哎，咱们就是说这个话，咱们说早了、嗯
2: 。当时他零零五、零六年的时候其，其实还可以，其实还可以
1: 。零五、零六年的时候，其实真的还可以，嗯、包括零七年的时候，我不知道你们有没有印象，有一个情景喜剧叫做《地下交通站》。哦，我知道那个
0: 。愣
1: 。就是那个情景喜剧，就是。英达又一次创作指导的、嗯，然后到现在你去豆瓣上看，评分还对，还有那个呀，
2: 那个闲人马大姐，蔡老师演的，这个你们你们知道吧？那个
0: 还挺，那个是挺对
2: ，之前经常在那个一些卫视就能看见闲人马大姐，然后我记得她的海报有的时候。也设计的挺好玩的，把那个马大姐那头像抠在那个超人的身上，是不是有那么张海报？对对对，我觉完全体现了她这个角色的一个特征，就是哪需要我哪到
1: 。对，闲着马大姐其实也是当时的算是一个，嗯，时代背景下的一个作品嘛，因为当时是那个正赶上那个工人的大批退休，哦、嗯，那闲着马大姐就是当时退休下来的一批工人，嗯嗯、其中的一个。所以他被叫做闲人嘛的，因为他没事干，一会儿去电脑城卖个电脑、嗯，一会儿去这个家帮个忙，一会儿去那去就会有很多故事，这就是当时的一个背景有个所有的，对对对、嗯，是这样的，挺有意
2: 思的，像呃那个炊事班的故事，还有那个卫生队的故事，他们之间联系都挺紧密的
0: 。
1: 卫
2: 生队的对卫生队的故事也是就就是讲那个军队里面的卫
1: 生队的故事。还有一个大学生士兵的故事，这都是上进导演的军旅题材的系列剧。对，这个我真没看过，我我就看过卫生队
0: 的故事。咱们就是说，我是真的，我可能真的除了《武林外传》《炊事班的故事》《其实马大姐》，后边真的是、嗯、刚你说那个卫生队故事，都在脑海里搜索，嗯、我完全可能一点印象都没有。就是卫生队的故
2: 事，因为都是同一个导演嘛，是同一个导演对吧？我确实也想。所以说，嗯、呃，像上进导演他导出来的很多那个演员。都是感觉在各自的宇宙，大家你来客串一下，我来客串一下的那种。你看着看着就会，哎，这个这个演员不是在《武林外传》演谁谁谁吗？就那种感觉
1: 。对对对，是这样的，因为他都用的是同一批演员嘛。对当时零二年的时候，《炊事班的故事》第一部出现了之后，也就非常吸引人，因为它不再是就是以家庭为背景，它变成了以部队军旅题材的这么一个。情景喜剧出现在大家眼前，大家觉得哦，很新鲜，对吧？然后以前就像其实和《武林外传》的有异曲同工之妙的地方，就是在于以前部队、军队出现在大家面前的时候，都是英勇善战的、嗯，都是向前冲锋的，嗯、为国献阵的。哎，然后上镜呢，反而把这个炊事班也是部队其中一部分，但是也是非常接地气、非常好玩、有趣的一面展现给大家，大家觉得哦，原来。部队军人在我面前还有这样的一面，也觉得很新鲜，就觉得哦，所以也是一波热潮。我觉得也
2: 是让大家看到了，除了那些嗯冲锋陷阵的，还有很多人，他们必须要负责一些后勤的工作，也非常重要
1: 。对对对对对、嗯，没错没错，是这样。那像
2: 国内还有什么吗
1: ？还有一个就是，他其实是算我的，我的一个部一部分青春吧，就是咱们的《爱情公寓》了。<笑>不想说，但是又不得不说，就
0: 是一定会说到另外一个 ，you know。你先说吧，让你说吧
1: 。嗯，就是当时刚刚接触《爱情公寓》的时候，我其实直接看的是第二部，就是觉得我的妈呀，好有趣，真的觉得，因为从来没有见过这种节奏类型的，嗯、这种配合着音效的,的，配合着演员的语气、表情这种东这种的电视剧，哇，觉得好好看。恭喜呀！殊不知啊，啊殊不知、啊。哪
0: 来主意呀、啊？我印象特别深刻的是，就是。呃，里边有一个剧情，《爱情公寓》里边哈，就是他们当时，我记得好像是他们玩游戏嘛，然后说什么输了的就要换公寓那个情景那一段那一段戏，就完完全全是照搬的《老友记》里边的
1: 。而且他不光照搬了《老友记》，对，
0: 还有《老爸老妈浪漫史》这些很多
1: 啊，还有《废柴联盟》嗯，《生活大爆炸》他，他抄太
0: 多了。你说你如果只是简单的。借鉴啊，或者说致敬还好吧，他是整段整段的抄，包括台词他也不改
1: 。对，其实说到这个的话，就有另外一个东西要说，就是零五年播的《家有儿女》，当时那时候就标榜的就是说中国版的《成长的烦恼》。这个美剧我也没看过哈，只是说呃，他有一个主演是小李子，就是那个忽胖忽瘦的小李子。呀。啊哈。然后当时标榜的就是说要做成中国版的《成长的烦恼》。当时因为正在计划生育，但是成长的烦恼是有三个孩子家里面，然后导演包括编剧就把它改成了这个重组家庭，相当于是说，的确人家这个就是改编致敬，或者是说、哦，呃，在这个基础上就做了一些延伸，然后就中国本土化了。这其实这个就相当于是和爱情公寓现在就有个对比了，是
0: 的，对吧？夏老师，你是真的太好看了，我那会儿我记得是中央八八套吧，就老放，我特别喜欢看流星。刘星太调皮了，就感觉他跟我，跟我小时候有的时候的一些行为，他的而且脑洞又很大。我记得很清楚的一段戏是，他戴了一个那个绿色的假发，然后把他那个短袖剪得很短，剪了、那个那个什么露脐装，然后跟那个鲨雨一起走出来走秀
1: ，朋克范儿，太好笑了。妈，我想把这玩意儿染成绿的
0: 。哎，太经典了。对<笑>。而且而且还有一个哈，就是小的时候不太懂，但现在你回想起来，你看《家有儿女》的话，你会觉得其实，呃，就是刘梅跟哦夏东海他们两个，我觉得教育孩子的观念其实挺好的，就是会让他们就是自主发展吧、嗯，让他们有自己的想法，然后去引导他们，不会说是去直接把他们的一些想法给扼杀了，去培养他们的创新观念。我觉得有的时候会，嗯
2: 哼，对。所以说，那国外有没有什么？大家很喜欢的青年喜剧
0: ，OK， 那现在就是一定要说的是什么呢？来，我们大声的说出那三个字
2: 老老：老友记。真的是
0: ，就是怎么说呢？老友记，呃，我对我对我对老友记就是一提到这个剧吧，就心里非常的充满感情，就是因为老友记的话，其实我觉得它很真实的点在于，它不是有六个主演嘛，然后这六个主演的故事，嗯哼。就像是发生在我身边的一样，就像是我跟我朋友们相处时候发生的故事
1: 。嗯，怎么呢他们每一个人的
0: 性格都不一样，嗯、然后呢有优点有缺点，但是当他们组合在一起的时候，你就会感觉到，你说哦，无论生活遇到什么破烂事儿，只要有朋友在，朋友就是你的救赎，他们就会跟你一起度过很多难关。特别是在我一些心情很不好的时候，然后看《老友记》的话，我就会觉得。生活都是这样的，大
2: 家都是这样过来的，就挺好的。是的，就感觉他们六个每个人都是一个独特的个体，但是当他们在一起的时候，又给我们呈现了一场关于友谊、关于爱情的一个很好
1: 的故事。其实刚才你们说做的这个六个人的性格都不一样，这个就是情景喜剧的另外一个特点，就是人物个性一定要鲜明，每个人。之间的性格就别撞，最好别撞。包括《武林外传》其实也是一样的嘛
2: 、嗯。每个人
1: 都有一些自己独特的性格，嗯、所以就是也是，这就是很经典的一个情情情喜剧老。是的
0: 。而且刚刚老朱不是说他就是看《武林外传》的时候一直没有看最后一集嘛？然后老友记其实我也是，因为它本来时间段拉得很长嘛，从一九九四年一直到零四年，他做了十季。当、嗯、我看到最后一集的时候，因为就是。呃， 里边莫妮卡他已经结婚 了， 然后这边菲比也结婚 了， 他们要搬离原来的那个房 子， 然后的那一段就是告别他们一起住的那个 家， 然后要放钥匙回那个咖啡馆那段 戏， 哎， 就很难 过， 你就会感觉好像他们他们的故事好像就告一段落 了， 你跟他们之间的联系好像突然就没有了。嗯，
2: 这种情节真的是让人会会很伤 心， 就你不太忍心去 看， 你不想去面对这个。
0: 对。看到后边，你就会觉得他们，啊、哦，就是朋友嘛，就是你，哎，大洋彼岸的你的外国朋友们的那种感
2: 觉。嗯<笑><笑>，其实我比较喜欢的国外的情景喜剧主要是两个，一个叫它英文名叫《Wishes》
0: ，破产姐妹。中，人名破产姐妹
2: ？呃，破产姐妹也喜欢，那还好吧。主要喜欢的就是《Wishes》，它中文翻译过来叫极《极品基老伴》，不知道你看没看过。
0: 哦、oh, ，我知道那个。一对八
2: 十多岁的男同性恋人，他们生活发生的事情喜情景喜剧。第二部就是《摩登家庭》（Modern Family）。怎么、oh, 你要抽啊 ？Oh my god！ 对，《Modern Family》我超爱。就是说我主要想说，就是这个《摩登家庭》，我觉得它体现的是一种包容性。就是说，我觉得他所呈现的这个家庭，是一个令人有极大安全感、包容感。且柔软的这种家庭关系，我甚至觉得，我希望以后我的另一半就像里面那个 feel 一样
1: ，那个二傻、啊虽，虽然有点
2: ，虽不是不是，虽然有点傻，但是你就会觉得他是一个很有耐心的、很开明的、喜欢引导孩子的这样的一个父亲，是一个好父亲，也是一个好丈夫。就是《摩登家庭》，我也一样，嗯、就像是《武林外传》，不会，我是不可能去干最后一季的最后一集的，永远不可能。我不想他们的故事结束。
0: 对，你就感觉你不看把他们的故事再继续。你如果看了的话，对的就会觉得哎，这个故事好像就你就
2: ,就你就浅浅的欺骗一下自己吧，真的，浅浅欺骗一下自己
1: 。我看到《m u r d e r Family》是在2020年的四月份完成了最后的那个特辑的录制，就算正式结束、嗯。
2: 当时我看他们 INS 上发的那个大家一起抱在一起的那个照片，啊，天哪！所以说，是不敢想象最后一集是什么样子的，永远不会去看最后一集。
1: 我最爱的美剧就是《Modern Family》了，而且这个还是要感谢我们的猪猪带我入门的。啊
2: ，是的，当时我推荐给他的，推荐给哎呀，
1: 咱们就是一个爱不释手啊！是的，我的天老爷，就当个宝似的看，每天有时候熬夜。好了，我
0: 现在就给你们俩极力推荐，极力推荐《老友记》
1: 。行，而且我看现在好像有一个视频平台在播放嘛，对
0: 吧？哦、oh.。你说就是 B 站跟那个腾讯现在都有放，但是吧，我建议你还是去找资源来看，因为国内上架它它的删减太多了，它不仅很多台词，就是有一些内容可能稍微涉及到一点性的呀，或者说他就觉得不妥的，他就会把台词给你净化掉。他有一个我印象很深刻的哈，就是里边那个 Rose， 他就说到。就在说男女之间的一些不平等嘛，就说啊啊，女生可以就在那个什么的时候可以得到多重高潮啊。然后字幕翻译的是女生有说不完的八卦。<笑> oh my、God. really？ 你完全就会哇， What? 你在搞什么？而且还有一个就是里边那个 Rose， 他的前妻是一个同性恋，然后他后来又结婚了，有了自己的伴侣，然后这两个角色也是被完全卡掉了。没有
2: 他们，嗯，所以说，因为哎呀，毕竟还是文化背景不一样，然后制度不一样
0: ，对这个
2: 东西是很对，所以其实
0: 要看的话，还是尽量找资源来看。就国内很多东西删减太多，有的时候可能一些笑点啊什么的，可能就没有。所以
2: 说，我们刚刚回忆了这么多好看的、我们喜欢的情景喜剧之后，我们不禁会问出一个问题啊，就是说，为什么近些年中国的情景喜剧怎么就没有很出彩的呢？或者说，没有很好看的呢？嗯
1: 而且最最让人难受又可惜又可笑的一个地方，就在于中国的情景喜剧发展到《爱情公寓》之后就结束了，就没有像刚才朱朱说的那样，让人能够觉得哎眼前一亮的东西。我觉得，我觉得有
0: 一个原因，应该是还是因为可能在就是创作情景喜剧这方面的编剧这方面的人才现在没有，就写不出能够就是让大家可能。都喜形于色的，都觉得很很满意的作品了。还有一个，我觉得就是演员，因为我觉得演喜剧很难嘛。你看现在的就是国内的这些演员，你觉得你能挑出来演情景喜剧的可能很少很少
1: 。而且之前演过情景喜剧的也都成腕儿了，再把他请回来，对，家片酬又高，有可能也不愿意。不愿意了。其实我觉得
2: 现在包括很多近些年嗯播出的情景喜剧质量都不高。而且没有什么创新，就比如说《某某公寓》，就是我们不得不承认，就是说它陪伴了很多人，包括我，也给予了很多人开心和快乐。就是我现在有时候突然听到他们的那个剧的配乐，心里还是会很怀念。但那是因为我在看这部剧之前没有看过《老友记》。嗯，不可否认的一点就是说，嗯，《某某公寓》它对于《老友记》。等一些美剧的借鉴实在是太过于夸张了。你生搬来的灵感并不能叫灵感。除此之外，还有一些剧会去炒之前的冷饭，比如说有一些情景喜剧哈，近些年拍的会再去续接《家有儿女》的剧情什么的。但是那个笑点并不幽默呀，没有什么创新，甚至说它的拍摄手法、传达的主题，对，都没有办法去赶超十六年前的《武林外传》。这个我是觉得挺。嗯，难道说我不我不相信说这个市场或者说现在我们这个行业没有人才或没有人能拍得出来？毕竟曾经有人拍出来过呵呵，但是，
0: 嗯，我觉得也有可能是因为现在就是整个行业可能是比较浮躁的，因为你想哈、啊，现在其实你都不要说情景喜剧了，你就说我们的国产电视剧，有很多拍的就是很一言难尽的。评分很低的电视剧，对，为什么呢？就是你只要投资方，你拍片、拍片、拍那个电视剧的那边，你找的是流流量，找的是当下很火的一些一线明星，不管他的这个剧情怎么样，嗯、或者说演员的演技怎么样，那么就会会有粉丝来买单，粉丝就会去给他刷，刷很好的评价，怎么怎么样，就大家都很浮躁，不想沉下心来去做好的作品。就是、这种这
2: 种行为现在很常见，所以说我觉得现在很多很多电视剧作品也好，电影做好，电影也好。就是说他不真诚，并没有从内心打动你，有一
0: 部分，就感觉把我们观众当傻子一样。就现在去豆瓣看好多就是一星、一星的、两星、三星的作品，我都天哪！而且那些名字啊、海报做的，你真的是一言难尽
1: 。咱们就是现在总结一下，猪猪和阿 P 说的一点嘛，就是说编剧没有了，那就是内容嘛，对吧？是不包括什么演员呐、啊嗯、IP 啊，小鲜肉啊这些，就是。资本的力量，这些一切都是为了钱嘛，对吧？就为了能够有最大的回报率，能够拿到更多的东西，反而把所谓的内容不看重，其他,其他东西就东开
2: 始只能为一些资本买单了，对吧？
1: 对，其他东西开始为资本买单了。Yeah, yeah. 对，然后，然后情景喜剧又是一个什么呢？又是一个回报率很低的东西。
2: 而且你有没有发现，现在很多很多电视剧里面
0: ，而且我觉得这个东西的开发和制作周期很长、哎，诶。
2: 就是国内的电视剧有一部分就不是谈恋爱就是谈恋爱，不是谈恋爱就是谈恋爱，不是神仙神仙谈恋爱就是高层高层谈恋爱
0: 。哎，对，就是职场恋爱对，啊，或者说
2: 就是为了 CP 什么剧都能去谈个恋爱。
1: 嗯，咱们刚,刚说了一个情景喜剧回报率比较低，所以也没人想拍了，它又费时又费力嘛，对吧？你要专门为情景喜剧搭一个棚子啊，这就是一个固定场景嘛，对吧？那你要。去找演员，有些又不想演，对吧？那有些价格又太高了，这些一系列的问题导致最后情景喜剧现在没有人拍了，因为回报率太低了。还有一个我想说的是什么？就是之前为什么我们觉得那么多情景喜剧，包括就零几年的时候情景喜剧井喷似的，哇，各种的情景喜剧都来了。我觉得那是因为我们的娱乐方式太有限了，因为我们只有一个电视， mm-hmm. oh. 我们只依赖于电视获取娱乐。那个这个时候情景喜剧。又很贴近于我们的生活，又能从中找到趣味，又能从中啊获得获得一些精神食粮，对吧？我记得到初中的时候，我其实都没有家里都没电脑，可能也是因为家庭有条件的原因，哈哈就是互联网，我觉得那时候还是不普及的
0: 。到现在我
1: 们、嗯、是的、嗯，不要说电脑了，就是谁家？这每个人手上都是一个智能手机，都是短视频的时代了，那个信息高速信息化的时代了。情景喜剧这种一点点深入人心、渗透人心的那种东西，它已经没有了。就是我觉得这可能也是一个原因吧。
2: 嗯、就是说和和美国相比啊，就是我们不可否认的，就是我们国家的情景喜剧历程就很短。和美国相比，或者说和一些其他国家相比，那肯定未来要走的路还很长。不过我们都都期待着吧。嗯，我们会有更优秀的情景喜剧的出现。
0: 希望下一部情景喜剧可以邀请我们去演，
2: <笑>自荐一下嘛！十字街头全部成员进行自荐。<笑>
0: 十字街头去哎，我们的这个
1: 情景修修
0: 情景喜剧在哪儿拍？就在十字街头，<笑>在马路上拍，哎，太危险了，这个
2: 不，
1: 这个要不得啊
0: ，这个要不得
1: 。我觉得就算真的没有哈，我消极一点，猪、嗯、猪乐观一点，就算没有、嗯，我们也辉煌过，我觉得，而且。辉煌的时代正是我们正在成长的那个时代，我们经历了它的辉煌，我觉得挺好的。《武林外传》我这辈子都不会忘记，我甚至我觉得我到了四十岁，我还会再点开它，再继续回味。就是时看时。你四十岁
2: 的时候应该已经有了很
1: 好的情景喜剧了
2: 吧？哦<笑>、oh, ，yes， 我也希望。当然，当然，当然
1: ，当然，当然
0: 。我觉得可能以后九十岁的冯丽娟也会看《武林外传》吧？你那会儿就是武林老头了。是的。对
1: 对，这个无关于会不会有新的好的情景剧出现，它就永远是我心中的那个 number one
0: 。它是一种情怀， yeah, 我觉得
1: 。是、嗯、的。哎， mm-hmm. 咱们每个人就是随一句，就是你最爱的那个情景剧里面那个人物的那个台词吧。哦、oh,
0: ，OK，OK，OK、okay, okay, okay.。我都是英语，不过很简单，的都,都是
1: 了。可以，我先来吧。我解释一下那个到时候。可以，我虽然最喜欢《武林外传》，但是我要学的是什么呀？我要学的是炊事班的故事。
2: <笑><笑>我猜你要学小毛是不是？你是不是要学小毛？我要学小
1: 毛，我知道你要学你要写哪句？我知道
0: 小毛那个
1: ，我知道。来好，准备好，咱们就是这个小毛，就是这样的。嗯嗯嗯、别看小毛瘦，一身疙瘩肉。
2: <笑>你是老毛，人家<笑>嗓音没有你这么粗犷
1: 。<笑>那、哦、我真的好爱啊，自己自己对啊，台词自己。我学
0: 什么呢？佟掌柜啊
1: 。我觉得你的佟掌柜就很像啊，佟
2: 掌柜，但我不会说陕，但我不会说陕西话呀。战堂，你
0: 挺会的，你能不能给我唱个那个歌呀
1: ？多有味儿，这个战堂叫的。唱那个那个什么郎君呀，郎君呀
2: ，你是不是我的黄<笑>呀呀？以后嘿，你要是我的黄，请你就给小鱼讲，小鱼给你留肥肠呀？以后嘿<笑><笑>、嗯，
0: 屏幕前的我挑起了花手、呃，其实
2: 应该去学那个那谁，学大嘴慧兰呀、啊嗯，我的慧兰慧兰我的慧
0: 兰一
1: 个大冤种。
0: 我要学的话就是《老友记》里边那个 Joey， 这个男生他就是长得很很帅嘛，然后就很招女孩子喜欢。他每次去泡妞的话，他比如说他看中，哎，比如说我是 Joey， 我现在看中了猪猪，我觉得你很漂亮，我想跟你搭讪，我想约你，我就一定会说，嗯 ，How you do？、It? 他就一定会这样去，嗯、然后这么加上他的一、嗯、个眼神。嗯<笑>他的眼神，<笑>对，就这种，他就会，就是他想约你的意思了、哦。垫一
2: 下，嗯哼。OK，
1: 咱们就是成功的被安利了一下《老友记》，回去可以再看一下、
2: 嗯。好吧，那我们结束的时候，再次有请出我们十字街头的代言人，给我们一个仪式感，好吗
1: ？OK，Fine。Okay, 就是我觉得今天咱们聊这个几几句，我觉得聊得蛮好的，就是每个人呢。也都对自己心中的那个最爱做出了一些小小的回忆，嗯、也对我们未来的经济做出了一些展望吧、嗯。就像我们刚才说的，嗯，为什么没有？我们也做出了我们浅浅的一些我们的一些小想法哈，也是没有什么参考意义，就是大家听个乐这些，嗯、还是希望大家能够对。未来的情景喜剧抱有一些希望，就像朱朱说的，说不定呢，对不对？就有对呀、啊，哎，是啊，说不定下一个我
2: 拍一个就火了呢。对呀
1: 、啊，对吧？<笑>现在中国的艺术教育也很厉害的嘛，对吧？对
0: 呀、啊嗯，
1: 咱们中西合并一下，说不定就出现了一个新的爆款。我们也期待着，好吧？你,你拍，我
0: 来
1: 写、嗯。写什么呀？你别写了，消停会儿吧。咱<笑>们<笑>就是啊，咱们就是说。<笑>咱们就是也是同样期待着，也对我们的这些经典怀念着，好吧？嗯、咱们的第四期是的十字街头节目，然后这就精彩的结束了。各位 ，see you next，see
2: you， 记得订阅哟，谢谢大家，我们下期
0: 再见。再见
1: 上镜会不会在听我们的节目？哎，上导，把那个《武林外传》续集拍一下吧，上导。
2: <笑>拜拜。拜拜，大家爱你们呢。